0: 让我们作为神的工人生活。马太福音第十章一至八节，耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这十二使徒的名，头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安德烈、西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。斐利和巴多罗买，多玛和瑟里马泰，雅勒菲的儿子雅各，和达泰，奋锐党的西门，还有卖耶稣的加利人优大。耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚的城你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。”谁主谁权？说天国近了，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的捷径。把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。耶稣叫来十二个门徒，他决定通过这些门徒向全世界传播水和圣灵的福音。但其中有一个门徒叫犹大，出卖了他自己的师傅。因为他不相信耶稣是神的儿子，是这位救世主降临于世的弥赛亚。犹大为了钱出卖耶稣，但后来他很后悔，因为他认识到耶稣实际上就是神的儿子。我们在这里是要牢记：我们跟随耶稣，如果背叛主赐予我们的水和圣灵的福音，我们的结局也会像犹大那样。不幸的是，世上有太多像犹大那样的基督徒。如果我们不想面对精神死亡，我们大家就必须全心全意地相信神赐予的水和圣灵的福音。如果我们要走在这条义的道上，我们就必须信仰耶稣的神性，他借水和血全教的神性，以及圣灵的神性。这个世界是基督徒的精神战场。世上有许多恶灵，这些恶灵寻求每个机会吞噬那些信仰水和圣灵福音的人。所以，一个人信仰水和圣灵的福音，但如果他落入肉体的情欲，那么他最终将面临精神上的死亡。我们绝不允许欺人者随心所欲地做任何事。相反，我们真基督徒坚定的反对他们，揭露这些谎言加信仰的失误。那么，他们将离开我们；否则，如果我们不能坚定立场，我们最终被他们吞噬。正因如此，我们在信仰水和圣灵福音之后，必须作为神的战士生活。任何靠信仰水和圣灵福音已经领受罪孽得赦的人。都必须成为一名真正的基督徒战士，全波神和圣灵的福音。那么，我是否在此说每个信徒都必须成为全教士呢？不是，我不是那个意思。如果每个人都能成为全教士，则更好。但我的意思是说，我们大家必须根据神赐予我们每个人的礼物，从事天国里的工作。你们是要认识到，如果你们不做神的大军，侍奉他的福音，那么你们最终将被撒旦的军队吞噬。我们当中有些人认为，得啦，既然我不是全教师，我想我对主的信仰向来都是好的。但我亲爱的信徒们，你们千万别那样想。你们必须认识到，撒旦在攻击时不加区分。他决心杀死所有不为神的国工作、反倒喜爱入狱的人，无论他们是俗人还是牧师。因此，每个基督徒都必须抛弃肉体上的三种情欲。约翰耶稣第二章十六节：我们必须抛弃的第一种情欲是享乐的欲望；我们必须抛弃超出神允许我们以外的一切的愿望。第二。我们必须抛弃眼睛的情欲。第三，我们必须抛弃今生骄傲的欲望。你们应当铭记在心，只有那时你们才能爱主，跟随他。如果你们在任何情况下顺从了肉体上的情欲，认为没有关系，因为我已经领受这些得舍了，那么你们最终肯定会死亡，因为你们已经领受这些得舍。自然撒旦离你而去，但他更希望击倒你们，寻找每个机会实现他的目标。因此，为了使我们不被撒旦屠杀，我们必须常常警觉，靠信仰与他做精神上的战斗。只有那些赢得这场战斗的人才能生存。为此，我们必须更加信仰结和圣灵福音的道。为增强我们的精神信仰，我们必须与谎言家进行这些精神战斗。只有当基督徒进行精神战斗时，他们才能认识到自己信仰的程度。当他们借着神的道的权柄和敌人战斗时，他们才能赢得灵魂。如果我们心里不能即使信仰水和圣灵的福音之道，我们不大会失去我们的精神力量，而且也会失去我们自己的物质财富，甚至我们自己的生命。我们怎么会失去神的所有赐福呢？不信水和圣灵的福音，因为这个世界是一个精神的战场，因此撒旦不会使无信的人独自行动。我们的主吩咐我们寻找神迷失的羔羊。向他们传播水和圣灵的福音。神的工人必须始终做他的工作。神的劳动者必须寻找他迷失的羔羊。我们的主在世上工作时收了十二个门徒。通过耶稣的门徒，许多人得以领受罪些得赦。他们也能作为神的德福军队来到他的面前。今天的经文写道。外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去，谁走谁全说天国近了。我们必须寻找无罪的灵魂，而不是精神上的撒玛利亚人。撒玛利亚人与以色列有某些关系，但他们不是纯血统，他们是混合血统的后代。源于巴比伦贝掳时期，以色列人与亚述人的异族通婚，所以以色列人从此并没有把他们看成是自己的百姓。从精神上讲，我们必须往以色列家迷失的羊那里去。我们应检查每个灵魂，审问自己：那人果真是迷失的羔羊吗？这个世界上有些人渴望神的道。只有当我们实际上做了神的工作时，我们才能被塑造成耶稣的好门徒，才符合神的使用。神把我们变成耶稣训练有素的战士，以我们作为他的器皿。当我们作为他的劳动者从事神的工作时，有时我们必须打破肉体上的自尊。这样一来，我们的思想在神面前就被改变了。我们就被塑造成好的器皿，供神使用。如果我们要过耶稣门徒的生活，那么我们的主会把我们转变成他的好器皿。那些温顺和胆小的人变得严厉和强大；那些对神的道缺乏信仰的人，成了信仰之民，对神的道有了强大的信仰。强大的信仰对神的工人来说是绝对必要的。因为只有信仰他的权 柄， 我们才能从事他的工作。我们做了神的工 作， 并非出于我们自己的力 量， 而只能出于神的权柄。罪人要迫害耶稣的门 徒， 因为他们在世上做神的工作。耶稣 说：“ 学生不能高过先 生， 仆人不能高过主人。学生和先生一 样， 仆人和主人一 样， 也就罢 了。” 马太福音第十章二十四至二十五节，他说：“蛇身做到像先生那样就不错了。”耶稣是我们所有信他的人的先生。当我们的主来到世上时，他受到许多人的轻蔑与嘲弄。既然我们的主自己都受到了迫害，我们作为他的蛇身也有受到迫害，这是自然的事。对于已经成为耶稣门徒的人来说，我们必须忍受迫害，就像我们的主那样，因为我们的主遵循父神的旨意，承受着极大的迫害。我们作为他的蛇生，也应遵循我们主的旨意，承受迫害，坦然自若。耶稣的弟子必须把谎言加了迫害，视着自己的快乐，甚至在受迫害时。他们也必须知道如何全心全意地跟随主。另外，主的战士还必须从事精神战争。一切事物都依据神的真理显露出来。所以，我们在这里要认识到，尽管百姓犯的每种罪对其他人是隐藏的，但最终都会显露出来，因为我们的主说：“掩盖的事没有不露出来的。”隐藏的是没有不被人知道的。马太福音第十章二十六节，神让我们无所畏惧。我相信神是活着的。我们的主对神的工人说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”马太福音第十章二十八节，我们在此是要认识到。有权柄把罪人抛下地狱的，就是神；把我们拯救出罪孽的，也是同一位神；也是赐予我们永生的同一位神。死亡并不意味着我们生存的完全终结。每个人都要出生一次，死亡一次；每个人都要获得永生。这就是我们必须知道和相信的事情。那些借着水和圣灵的福音相信耶稣成了他们救世主的人，的确已经从他们罪孽中得救。但那些不信这真福音的人将被抛下地狱。在投胎与复活之间存在着天壤之别。在投胎的概念是说，生命在结束时又被赋予一种不同的生命形式，周而复始。简单的说。一个生命的诞生，就像蝗虫明天生着兔子，又在第二天生着小鸡一样，但这绝对是无稽之谈。我亲爱的信徒们，我们真正的基督徒不惧怕敌基督者。如果没有重生的人不希望与我们重生者交往，那么我们应做的一切就是断绝与他们交往。那么你们或许会想，我们会不会太孤独啦？但是，神的艺人那么多，孤独又从何说起呢？艺人痛恨与罪人为伍，毕竟我们艺人能与神的使徒百姓一起工作。我希望和神的百姓一起生活，我希望和神的教会一起工作。我们是要认识到，如果没有得到神事先的许可，任何人都不会死去。耶稣说：“两只麻雀不是卖一个铜钱吗？一只麻雀卖一角钱，好像百姓正在买卖一样。但即使是这等事，也只有神允许时才会发生。这等事尚且如此，神对一人的关怀是多么的巨大啊！除非得到神的许可，我们自己的死期也绝不会到来。”如果神不容使，我们不会仅仅因为某人想杀害我们就会死去。只有在神允许时，我们才会死去。不经神的允许，什么事情也不会发生。换句话说，我们的生命掌握在神的手里。我们比空中飞翔的麻雀要珍贵得多。我们的主说：“凡在人面前认我的。”我在我天上父面前也必认 他； 凡在人面前不认我 的， 我在我天上父面前也必不认他。《马太福音》第十章三十二至三十三节。我亲爱的信徒 们， 如果我们信仰耶稣接受的洗 礼， 以及他在十字架上的流血作为我们的拯 救， 他肯定会接纳我们。相 反， 如果我们不这样信，耶稣也会否定我们，因为我们的罪，他才接受施洗约翰的洗礼，被定罪，并因此把我们拯救出罪孽。如果我们否定这个真理，那么就等于否定耶稣。我们的主说：“人若不是从死和圣灵生的，就不能进入神的国。”（约翰福音第三章第五节）从死和圣灵生。就是靠信仰这个真理领受罪孽得 赦， 即耶稣来到世 上， 把我们拯救出天下一切的罪 孽， 借他的洗 礼， 一次性斩价我们的罪 孽， 在十字架上死亡。我亲爱的信徒朋友 们， 在基督徒中真正重生的 人， 由于从水、血和圣灵 生， 已经得赦他们所有的罪孽了。除非信仰水和圣灵的福音，否则没有人能够重生。你们仍认为耶稣没有转架你们所有的罪孽吗？我教会里有一位当祖母的姐妹因病住院，教会里的牧师去看望她，说：“请继续做悔改的祈祷。耶稣转架了你们的原罪，但没有转架你们的个人罪。”你们是否相信，他只涨价了我们的原罪，我们的个人罪还没有被涨价呢？如果一个人相信耶稣只涨价了他的原罪，但没有转嫁他的个人罪，那么他在否定耶稣是救世主。我们必须认识到，耶稣接受洗礼和流血，已完美的把我们大家拯救出一切的罪孽啦。但是如果一个人否定水和圣灵的真理，耶稣也会否定他。耶稣会说：“你们说过不认识我，你们说过我没有斩嫁你们的罪孽，我也不认识你们，滚开吧！我要把你们送到最热的地方去。”如果我们不信耶稣的洗礼和流血，那么耶稣也会否定我们。如果我们信仰水和圣灵的福音，那么他也会根据我们的信仰，允许我们上天堂。我们的神是正义与公正的神，耶稣是真理之神。水和圣灵的福音是他的意，而不是一个谎言。如果我们的主只是对在某种程度上信他的人满意，那么他为何要做出巨大的牺牲？赐予我们水和圣灵的福音呢？正是为了把我们拯救出所有的罪孽，他才牺牲自己赐予我们水和圣灵的福音。但只有在我们信仰这福音的前提下，他没有说：“哎呀，既然他们承认信我，这样努力过基督徒的生活，我怎能说不认识他们呢？”虽然他们不得要领。但出于怜悯，我仍会认同他们。因此，如果一个人不认识水和圣灵的福音，那么他就没有从所有的罪孽中得救。我们的主说：“你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”马太福音第十章三十四节。对此。我们的工人则不能误解。无论如何，一人不应和罪人友好，不能与他们和平共处，而是他们必须传播水和圣灵的福音，使罪人与神和解。主对我们说：“你们信不信这水和圣灵的福音呢？我已经涂抹了你们所有的罪孽。你相信还是不相信？如果我们相信，那么……他会拯救我们，但是如果我们不信，他就会毁灭我们。主说，他来不是要带给和平，而是要散布冲突。他来到世上，要使婆媳、父子、森也相互对抗。耶稣既是精神上的斗士，又是和平的君。虽然耶稣已经涂抹了天下所有的罪。但他不能拯救那些仍然不信这个真理的人。我亲爱的信徒，如果你们信仰水和圣灵的福音，那么你们就能与神和解。但如果你们不信这福音，你们依然是神的敌人。重生者可能在自己家里也很容易发现敌人，也就是说，他没有重生的家人可能成为你的敌人。我们经常上医院传播福音。我们从病人那里听到的一些故事令人发指。你好，怎么样？顺便问一下，另外一位病人上哪儿去了？他到其他地方去了吗？事实上，他昨天已经死了。人们如此轻松地谈论人类的死亡，当然，死的不是他们自己，而是其他人。但有时他们仍说得很轻松，好像只是一件小事，他们不觉得悲伤，只是说他去世了。那些还没有领受这些得色的人，事实上是无亲情的，不怜悯人的。罗马书第一章三十一节：即使自己的兄弟姐妹去世了，他们仍然觉得无关紧要，他们悲伤，但只有一点点。他们参加葬礼时看上去很伤心，一旦他们坐汽车回家，就忘得一干二净了。我亲爱的信徒，重生者不是无情无义的人，他们真心记挂弱者，因为自己无能帮助，常常令他们心碎。我们在争吵中可能说过一些污秽的话，但在我们一人的心里，常常有怜悯他人之情。我们始终关心和爱护信徒朋友们，希望他们在肉体上和精神上都兴盛。看见那些仍没有领受这些得色的人，我们伤心，因为我们实际上对他们都有怜悯之心。实际上，我们对他们只有同情和怜悯的心，希望他们兴盛。我们希望，无论他们身在何方。都要到传播水和圣灵福音的神的教会里去，领受罪孽得赦、忠诚的上神的教会，并得福。看到许多人心里没有神的怜悯，令我们深感悲哀。如果一个人到了社会上，却不再像神的工人在他教会里那样生活，他就很容易失去重生者的心。无论他多么坚定地下决心与福音一同生活，最爱神的人，真基督徒爱神，做他的工。我们的主说：“爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”马太福音第十章三十七节。我亲爱的信徒们，请再次思考一下吧。如果你们想作为神的工人生活，你们应当具有一颗最爱神的心。只有当你们爱神胜过世上所有人或其他任何东西时，你们才能成为他的工人。事实上，靠我们自己的努力，仅仅努力的更爱他，我们做不到更爱神。相反，如果我们放弃对气血的信赖，而信仰水和圣灵的福音，从而让神的爱心统治我们的心，使我们作为耶稣基督的真弟子生活。我们活着就能做到耶稣基督的真信徒。就在我们的心领受这些得赦时，神同时也成了我们大家最爱的神。我们的主说：“爱父母故于爱我的，不配做我的门徒。”这段经文不是说我们不应该爱自己的父母，而是我们必须认识到，神比我们的父母更加值得我们去爱和尊敬。这就是我们的主对我们说的话。换句话说，因为神远比我们的气血父母更加高贵，因为他给我们的东西比父母给的东西还要好，所以我们应该最爱神。同时，在爱神里，也要尊敬和喜爱我们气血的父母。我们的主远比我们的妻子、孩子、土地、财富、金钱、名誉、快乐，我们自己或者全世界其他任何东西都可爱。世界上没有什么东西比我们的主更加可爱。我亲爱的信徒们，虽然我们爱自己。但当我们把自己与轴相比较时，我们只能承认轴远比我们更加可爱，更加珍贵。就像彼得承认他的信徒时说：“是的，轴，你知道我爱你。”我们也只能做同样的信仰表白。我们的轴对我们来说确实伟大，确实可爱。在这个世上，在整个宇宙里。永永远远，没有谁比我们的主更好，没有什么物质好过我们的主，也没有什么快乐好过我们的主。神的工人最爱主，侍奉他。事实上，只有这些人才能成为神的劳动者。神首先爱那些总是想到他的工人。这里让我们说的明确一点。使你我能像这些工人那样生活。有时，我们作为父母，可能对子女表现出来的爱心胜过主，但我们仍在心中相信，即使我们自己的孩子，也绝不比主更宝贵。你能理解我在这里说的话吗？如果我们把自己的孩子与主相比较，估计他们的价值。我们的主比我们自己的孩子还要珍贵得多，我们更爱主，不是因为我们不爱自己的孩子，我们这么做是因为主比我们自己的孩子更有价值。在我们主的爱护里，关心和真爱我们的孩子才是真爱。当我说我们要爱主超过爱父母和孩子时，你们有些人可能会错误的认为。我告诉你们，不要爱父母，要遗弃他们。但这不是我的意思。我不是告诉你们遗弃自己的孩子和父母，而是要先爱神。请记住主在这里说的话：不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。马太福音第十章三十八节。神的真工人，即使在困难里，也能跟随走。即使面对艰难困苦，你我也能跟随走，这实际上是很难做到的事情。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。我们的主补充说：“不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。”总之，他在这里告诉我们。我们爱主，必是超过爱自己。每个跟随神的工人都注定有他自己的十字架。换句话说，那些信仰耶稣及希望侍奉他的人，注定要面临困难和折磨。是那些身处苦难中却仍然信赖主、坚持和忍耐，并跟随主的人，才是耶稣的真工人。换句话说。跟随主不仅在合意的时候，而且还要在他们面临困难的时候。这些人才是神的真工人。耶稣正是通过这些神的工人才实现他的旨意。我亲爱的信徒，如果这的确真实的，那么我们大家都必须做神的工人。我们不应满足于仅仅做他的信徒。我们必须做他忠诚的工人。我们在生活中必须做他的工人，只有那时候，神的旨意才能实现。只有当我们做神的工人时，我们才能避免精神死亡，享受神赐予我们的一切福气。我亲爱的信徒们，请看一看最近已经领受罪孽得赦的弟兄与姐妹。我们发现，由于他们没有做神的工人，许多人活着毫无目标，即使他们已经成了新人。那么多人正在死去，许多灵魂正奔赴地狱。仅仅自己相信，却不把这个好消息传播给他人，这样的人都是恶人。这些人就像那些有了银子的仆人一样，最终要被丢在外面。马太福音二十五章二十八至三十节，葡萄树，神告诉我们，已经领受这些得胜的人应做他的工人，无论我们是否不足，他告诉我们要做这样的工人。全播福音，把生命献给全播福音的事业。如果我们作为工人生活，侍奉福音，神会在各种方面帮助我们。他为何要帮助我们呢？因为父赐予我们更多的营养，我们作为耶稣葡萄树的树枝，才能结出更多的果实。如果葡萄树的树枝生长，然而却待在树上不结任何的果子，又如何呢？神会砍下葡萄树上无论接收多少营养，却依然不结果实的这些树枝。这些不结果的树枝被砍下后，树上就会绽开新芽，然后老树枝根部就会向新芽供应各种营养，使它们能开花结葡萄。当信仰的先驱用神的道，营养新芽时，新的树枝很快就能结出果实。最初领受这念得舍的人，必是周游四方，传播福音。同时，信仰的先驱则既是为这些刚刚获得重生的人供应营养，如此更多的人领受罪孽得赦，是通过这些老树枝，通过那些刚刚领受罪孽得赦的弟兄姐妹，福音才得以继续传播。当你传播福音时，你是要教导百姓在领受罪孽得赦后如何生活。如果你我在领受罪孽得赦后不侍奉福音，我们就会与神的教会分离。任何人成为新知都必须结果、繁殖。如果惰性不改，主会把你踢除出去。因此，如果你们确实已经领受罪孽得赦，你们必须祈祷神赐予你们更加强大的信仰。你们是要坚持不懈地聆听神的道，根据神的道行动。即使你们不善于执行神的道，如果我们根据神写成文字的道传播水和圣灵的福音时，即使我们不知道说什么话好，我们必须做的事情就是向神祈祷，获得新的力量。我亲爱的信徒朋友们。你们成了神的工人，就能领受他的赐福。如果你们成为艺人，那么只有当你们作为神的工人生活时，他才会及时把无穷无尽的营养供给你们。你们能从这营养里结出更多的果子。为使你们及时结出更多的果子，神将及时把足够的营养供给你们。靠信仰滋养的树枝，注定要长成浓密的大树枝。当这些树枝结出更多的果实时，新树枝就会从新芽里发出，长得更加壮大。这是异人希望的生活。葡萄树里面是空心的，我们自己就是葡萄树枝。我们这些已经决定作为神工人生活的人，必须清空我们的心。我们必须信仰神的道，让神的道充满这些空间。如果我们像清空垃圾箱那样清空我们的心就好了，但事实上并不那么容易。清空我们的心是要自我否定这项极其困难的工作。然而，神的工人身居越是艰苦，他们使用信仰的机会就越多。受之就长得越茂盛与壮大。我奉劝你们这些已经领受罪孽得舍的人，成为神的工人，为了神他自己，为了全世界的灵魂，为了你们的家人和亲人、灵居和朋友，为了你们自己的缘故，成为侍奉福音的工人、传播福音的工人，成为神这样的工人。那么，神将赐福你们大家。我衷心希望并祈求你们大家多做神的工人，为其他所有人服务，免得受到魔鬼的折磨。当你们在神面前树立信心，作为他的工人生活时，你们就能发现神的确赐予你们更多的信心，的确在帮助你们。愿神赐福你们。保护大家。